0: Hallo Tobi. Hi hey, Mina. Hier sind wir wieder mit einem neuen Thema und zwar eins, was uns ja alle eigentlich betrifft.
1: Ja, wir haben heute das mega spannende Thema ähm, Cyber Security dabei und da haben wir uns unsere Fachfrau im Projektmanagement heute dazu geholt.
2: Genau.
1: würde ich sagen, nicht lang schnacken, die holen wir gleich rein, oder?
0: Das machen wir.
1: So, jetzt haben wir die Svenja reingeholt. Hallo Svenja. Hallo. Und ähm, natürlich fangen wir wie immer mit unserem Check-in an für dich und wir haben uns für dich eine Frage überlegt.
0: Über welches ähm, Weihnachtsgeschenk hast du dich als Kind besonders
2: gefreut? <lacht> auch nicht gerade einfach. ne? Ich bin ja auch schon 28, da hatte man so einige Weihnachten. Ähm, also ich weiß noch, ich habe mich sehr über mein Snowboard damals gefreut, aber ich weiß nicht, ob ich mit 14 noch als Kind durchgegangen bin. Ja, doch. <lacht> ja. Aber prinzipiell weiß ich noch, dass ich alle Geschenke einfach mit ins Bett genommen habe. Und die waren dann halt neu und haben dann bei mir so lange geschlafen im Bett. <lacht> die waren immer so am Fußende, dass ich die dann benutzt habe. Also egal ob es ein neuer Schulranzen <lacht> war oder irgendein Kuscheltier die, oder Schuhe oder so, die waren im Bett. Ich glaube, ähm, besonders gefreut habe ich mich auch mal zu Weihnachten über ähm, rote Lackstiefel. Ich weiß nicht, wie so ich als Kind die Idee hatte, dass das cool ist, aber es gibt sehr, sehr viele Bilder, wo ich mit diesen roten Lackstiefeln auch im Sommer rumgelaufen bin, obwohl die fast kniehoch waren und halt einfach ganz in Rot und Lack. Aber ich fand das damals cool und ja, da habe ich mich total toll. gefreut drüber.
1: Geschmäcker sind verschieden.
2: <lacht> Zum Glück.
0: Ja, war schön. Gut, dann haben wir dich dadurch ja jetzt mal ein bisschen äh, kennengelernt, aber stell dich doch gerne noch mal kurz vor, wer du bist und wie lange du
2: ja bei uns bist und was du hier eigentlich machst. Ja, gerne. Ja, genau. Also ich bin jetzt seit ja ein bisschen mehr als einem Jahr bin ich tatsächlich bei der Blue und bin auch im Werksvertrag bei einem Automobilhersteller. Genau, ähm, da sind ja auch viele Kollegen von uns. Und ähm, ja, betreue da eben auch ein Produktteam ähm, und ansonsten ist mein Background ja auch Beratung generell. Da bin ich schon, schon glaube ich, seit ein bisschen mehr als drei Jahren in der Beratung. Meistens Projekte so im IT-Umfeld, um das mal ja, einzugrenzen, glaube ich, kann man das ganz gut so sagen. Vor allem im Projektmanagement eben tätig. Genau,
0: und wir haben äh, schon gesagt, dass wir heute über Cyber Security sprechen wollen. Um was ähm, geht es denn genau in deinem Kundenprojekt? Also was sind da deine Aufgaben und was macht aber auch das Projekt an sich?
2: Ja, erstmal vielleicht zu dem Projekt oder genauer gesagt, das ist eigentlich ein Produktteam. Also ähm, das Produktteam ist so eine Zusammensetzung aus einer ähm, IT-Abteilung, aus einem IT-Bereich. Und aber auch im Fachbereich, ähm, weil hier eben zwei Themenfelder zusammenkommen. Zum einen ähm, die Governance und die Überlegung, wie man durch geeignetes Tooling ähm, oder die Toolauswahl ähm, die Produktion sicherer machen kann. Ähm, und deswegen ist deren ihr übergeordnete Vision, dass es eben keine, ähm, kein Stillstehen der Produktion durch einen Cyberangriff gibt. Das also ist das übergeordnete Ziel. Genau. Und ja, ganz konkret ist es eben, dass sie keine, keine Attacken haben wollen, wo irgendwie die Verfügbarkeit, Vertraulichkeit oder Integrität von Daten mhm. ähm, zum Stillstand eben führen kann. Genau. Also, also die sehr Absicherung. Wichtig, sehr wichtige
0: mhm. Abteilung oder halt Team ja auf jeden Fall.
2: Genau, ja. ja.
1: Und da seid ihr dann das einzige Team bei, in dem, in dem, bei dem Kunden, das sich um das Thema kümmert, oder besteht das dann wieder aus mehreren Subteams? Ähm
0: das ist wahrscheinlich riesig, oder? Ganz
2: genau. Also ähm, ich bin jetzt nur für das ähm, Team zuständig, was sich äh, in der Produktion eben die ganzen mhm. ähm, ja, Anwendungen oder auch Prozesse und so anschaut ähm, und ist eben aufgeteilt auf Governance, ähm, wo aber auch so Risikoberechnung zum Beispiel fällt. Also es ist ja ein sehr, sehr hohes Risiko, was man in dem Bereich hat. Ja. Ähm, und die schauen sich eben auch lauter Sicherheitsgesetze an. Also ja, die haben halt äh, lauter Rahmenbedingungen auch von außen, die sie beachten müssen, wie was abzusichern ist. Und das müssen die sich eben regelmäßig anschauen und so herunterbrechen, dass die Leute, die in den Werken arbeiten, das eben auf ihre Produktionsendgeräte übersetzen können und wissen, okay, jetzt habe ich hier ja, ein Betriebssystem XY und muss das und das äh, Tool noch drauf spielen, damit das eben sicher ist. Oder damit man halt, ähm, ja, halt gewisse Sachen machen kann, dass man dann herausfindet, ähm, wenn es halt eben eine Schwachstelle gibt oder einen Angriff gibt, ähm, dass man das nachvollziehen kann. Dass man so auf ganz high level, genau. Mhm. Und die Governance, die, die schreibt eben solche Regelungen vor und bricht es dann so runter, dass eben jeder Bescheid weiß, was zu tun ist.
1: Okay, jetzt hast du ein paar Mal schon Governance gesagt. Könntest du das mal ganz kurz erklären für vielleicht Leute, die das noch nicht gehört haben, das Wort Governance und noch keinen Vergleich haben? Oder? Was ist jetzt das eigentlich in so ein Fachwort?
2: Ich versuche mal. <lacht> Man verfällt ja dann doch mal schnell in diesen Fachjargon rein. Ja, ähm, also wie ich schon anfangs gesagt habe, ähm, die schauen sich eben Richtlinien an, Sicherheitsgesetze oder auch bei uns kennt man das in der Firma, diese ganzen ISO-Zertifizierungen, TISAC und so sind jetzt lauter weitere Buzzwords, aber ähm, da kennt man das eben. Da, da fallen halt so Sachen rein, die man als zertifiziertes Unternehmen beachten muss. Also Richtlinien, Gesetze. Das
0: so was halt vorgegeben ist genau. schon, okay. Ja.
2: Und so gibt es halt auch ähm, quasi in der Firma intern auch Gesetze, die man einhalten muss. Mhm. Und Genau, übergeordnete Governance-Abteilungen wiederum. Genau, und ähm, weil die Frage ja kam nach den Subprodukten, wie das aufgeteilt ist, also wir schauen uns jetzt wirklich nur im Produktionsumfeld die Sachen an, aber es gibt halt auch, also das heißt dann Operational Technology, aber es gibt auch die IT-Informational Technology, was dann quasi denjenigen auch angeht, der im Büro sitzt mhm. oder wo auch Zugangsberechtigungen einfach am Gebäude zum Beispiel drunter ja. fallen. Genau. Das fällt dann darunter. Und dann gibt es natürlich noch weitere Subprodukte. Also das eine schaut sich dann an, wie man diese Tools und Anwendungen umsetzen kann. Und ähm, also architektonisch, was worauf zu spielen ist. Also das ist wirklich ein wahnsinnig großes Feld, was Sie sich da anschauen müssen. Weil auch je Betriebssystem, also wir haben ja auf unseren Laptops Windows, aber es gibt ja auch noch viel mehr. Ähm, und das müssen Sie sich alles anschauen. Und das andere Team wiederum, also die machen so ein bisschen ähm, ja das, ich sag mal vorgeordnete, also prevent, dass man solche Angriffe überhaupt gar nicht zulässt. Ähm, und dann gibt es halt eben das Team, was sich dann, falls es ähm, Angriffe gibt oder Vorfälle, es muss ja nur irgendwie in deren ihren Anwendungen zu, ähm, zu also eine erhöhte Datenmenge, die sie ähm, eben analysieren, die plötzlich auftaucht also eine Unregelmäßigkeit geben und dann schauen die sich das genauer an, was da passiert ist und die machen dann quasi Response, also die antworten auf diese Vorfälle. Mhm. Also erstmal detektieren die das, also erkennen die das, dass es da zu einer Unregelmäßigkeit kommt und dann eben Response, also schauen sich ganz genau an, was, wie, wo, wann passiert ist. Genau, ähm, ja und deswegen gibt es diese verschiedenen Bereiche auch noch. Sehr komplex. ja yeah. <lacht> Ich habe auch gedacht, das ist so ein Fass ohne Boden. <lacht> ja. ja, und wir sind ja bei der Blue
0: immer sehr generalistisch unterwegs in den Projekten, aber trotzdem, also so, du weißt ja jetzt irgendwie trotzdem ja alles drum und dran, musst du ja wahrscheinlich auch zu einem gewissen Teil, weil es dir, denke ich mal, hilft, oder? Wenn du da fachlich auch teilweise ja wenigstens
2: einen Durchblick hast. Absolut. Also es fallen sehr, sehr viele Abkürzungen um nur so eins mal zu nennen, also diese ganzen Gesetze haben ja auch lauter Nummern und das eine ist halt die IEC 62443. Und dann hörst du es so im Meeting und denkst dir, mm -hmm, was war das nochmal? 624, was nochmal bitte? Also es hilft dann einfach, wenn man auch weiß, was dahinter steckt, dass es sich dabei eben um eine Richtlinie für Netze und Systeme handelt. Und ja, dann, dann verbindet man das gleich mit was und dann kann man es halt auch notieren oder Abkürzungen zu irgendwelchen Windows- oder Linux-Systemen oder so oder allein ähm, deren ihre ganzen Systeme, also ein Intrusion Detection System, das wird dann nur mit IDS benannt und dann ja, also hilft es halt zumindest uns zu verstehen, ja. okay, welches Tool wird da verwendet und ja, genau und meine Aufgabe ist halt wirklich, ja, was man halt im Projektmanagement so macht, also Überwiegend sind es äh, die Weeklies, ähm, da einfach dabei zu sein, durchzumoderieren, dass die wichtigsten Themenpunkte auch besprochen werden. Ähm, auch wir arbeiten mit Jira-Tickets, also dass das immer aktuell ist und eben ja in den Terminen auch wieder die richtigen Stories ähm, verlinkt sind. Und dann halt die Workshop-Vorbereitung, weil die eben in diesen Subprodukten arbeiten. Ähm, ja, muss man einfach auch übergreifend schauen, was man besprechen muss.
1: Okay, jetzt hast du vom Kundenprojekt sehr viel erzählt, auch, auch äh, Insights, so, die man erzählen kann. Ähm, warst du da schon immer so gut drin oder hast du da irgendwie dich äh, weiterbilden müssen? Und wenn ja, was hast denn du da dann für eine Weiterbildung genießen dürfen? Beziehungsweise was hat man da gelernt?
2: Genau, also ich war da noch nicht so gut drinnen. Ich wusste <lacht> davon nicht, was auf mich zukommt. Sicherheitsgesetz 2.0 noch nie gehört, dass es sowas überhaupt gibt. <lacht> Weil, warum auch? Damit beschäftigt man sich in seiner Freizeit ja auch eher weniger. Ja. Und ähm, deswegen ähm, ja, kam dann eben der Vorschlag, ähm, auch einfach seitig einfach, ja Svenja, möchtest du dich da nicht ein bisschen weiter reinfuchsen? Und dann habe ich mir ähm, eben angeschaut, was man da so machen kann an Weiterbildungen, die auch jetzt nicht zu ausufern sind. Mhm. Ähm, also wo man wirklich Fachwissen her haben sollte oder einen IT-Background im besten Fall, ähm, weil kleiner fun fact die Kollegen treffen sich auch gerne zum Hacken, um Hack-Challengers oder so zu machen.
1: Gute alte Hackathon.
2: Genau, ja, ähm, da sehe ich mich halt nicht und deswegen habe ich ähm, bei Udacity diesen Kurs äh, gemacht, Introduction to Cybersecurity, also wirklich so die das Basiswissen, was man in diesen ganzen Bereichen kennen muss. Also, ich habe ja jetzt schon Governance zum Beispiel gesagt, das ist auch ein Teil davon. Mhm. Ähm, Risk kommt eben aufbau, also Risiko. Ähm, aber halt auch, ähm, ja, also es ist halt alles auf Englisch, man findet auch die neuesten Quellen natürlich auf Englisch. Ich glaube, das ist in jeglichen Bereichen so, wo man irgendwie Fachwissen benötigt. Und das ist dann halt auch ja ähm, Vulnerability Management, also Schwachstellen, ähm, Kennen. Jeder End-User, auch wenn man das neueste iOS, ähm, also jetzt beim iPhone gesprochen, ne, sich installieren muss, <lacht> ähm, da steht auch mal dabei, ja, weil die und die Schwachstelle behoben wurde. Ja. Genau, das ist auch ein Themenfeld. Oder halt auch, ähm, wie man Systeme richtig absichert, ähm, wie man also allein schon, also jetzt äh, auch End-User sich gesprochen, dass man halt einen Virus-Scan oder sowas macht, also wirklich jetzt auf allerkleinsten äh, Gerät geschaut. Ähm, genau und ja, halt auch dieses, was ich schon gesagt habe Vorfälle, dass man eben sowas überhaupt entdecken kann, Also was wird da grob angesprochen ich betone das grob, weil dieses Feld ist unglaublich ja, klar, weit so und da gibt es halt dann für jedes dieser äh, Bereiche, die ich gerade genannt habe ein ganzes Team dahinter mhm. beim Kunden da machen dann halt insgesamt wahrscheinlich äh, über 80 Leute sind in diesem Cyber Defense Center oder so
0: ja, im Endeffekt ähm, betrifft es uns halt alle, also egal, wo wir ja sind, was wir machen, ob es jetzt hier in der Arbeit ist. Wir haben ja hier auch mit unserer IT super viele ähm, Sicherheitsvorkehrungen, aber ja auch im privaten Umfeld ähm, muss man da ja einfach bei vielen Sachen inzwischen drauf achten, weil wir ja alles irgendwie digital machen und ähm, ja, ist das auch ein Part in, in der Weiterbildung, also dass du da irgendwie auch Beispiele bekommst, was, also was kann so passieren, zum Beispiel am
2: Arbeitsplatz oder halt eben auch privat. Also es wird sich natürlich auch immer insgesamt die Bedrohungslage angeschaut. Ähm, ist halt auch ein Punkt, also wo man äh, Quellen bekommt, dass man eben so einen Überblick über die Bedrohungslage bekommt. Ähm, ich glaube, man hört das jetzt einfach auch mehr und mehr so in Kriegen, so Cyberattacke und auch, dass damit halt versucht wird, den Gegner zu schwächen. Und so werden sich halt auch ähm, ja interessante äh, Geräte versucht, äh, da reinzuhacken oder mhm. so. Und ich glaube, dass man im Privaten am meisten ähm, äh, damit Berührungspunkte hat, dass man so Mails von seinem Online-Banking bekommt. Passen Sie bitte auf, es werden wieder versucht, Daten abzugreifen, ähm, durch eben und dann wird so ein bisschen äh, das Beispiel gezeigt, ähm, dass man über Social Engineering ähm, versucht eben, also das möglichst vertrauenswürdig auszusehen zu lassen, eine E-Mail und ähm, ja, dass dann die Leute halt denken, oh, ich muss da was, ich bin aufgefordert, was einzugeben, meine äh, Bankdaten, mhm. mein Online-Banking und da muss man halt wirklich aufpassen, weil im schlimmsten Fall ziehen dir Leute dein ganzes Geld vom Konto ja. ab. Ja, und ähm, diese Mails, die sehen halt wirklich sehr, sehr vertrauenswürdig Inzwischen aus. Inzwischen also, schon, oder? Ja, das genau. Ist können da, äh, Tobi, du hast das, glaube ich, mal erzählt, als wir uns darüber ausgetauscht haben, dass die sogar die Absendeadresse, also man sagt halt sonst immer, ja, die Absendeadresse, dann muss man schauen, ob das wirklich alles so geschrieben wird. Also steht da wirklich Commerz mit dem Z-Bank ja. oder ist da vielleicht ein S oder so? Aber dass die das mittlerweile auch schon hinbekommen. Und klar, so ein Logo lässt sich leicht äh, übertragen. Ähm, so eine
1: Webseite hat man schnell geschrieben, wo Commerzbank, also wenn wir jetzt Commerzbank nehmen würden, so eine Webseite hat sich schnell geschrieben nach dem Vorbild von der Commerzbank und alles. Ja, ja.
2: Genau, und, ähm, und dann
1: der Absender dazu.
2: Ja, genau, das ist eben was ganz Beliebter, dass man das sehr, sehr vertrauenswürdig ausschauen lässt und jemand da aufgefordert wird, die Daten einzugeben. Oder keine Ahnung. Stimmenverzerrer Stimmenverzehrer, mit der künstlichen Intelligenz kann man ja eine Stimme so ähm, sprechen lassen, wie zum Beispiel unseren Chef oder so, der sagt, hey, gib mir doch mal dein Passwort. Ja. Niemals, also man, man gibt einfach seine Passwörter niemals weiter, das sind nämlich deine Passwörter und das hat einen Grund. Also der Tobi sagt auch immer, ich darf eure Passwörter nicht kennen, <lacht> er betont das sehr oft, ja.
0: Jetzt hast du ja ähm, auch gerade schon gesagt, eben so Social Engineering zum Beispiel, dass das ähm, ja, eine Methode ist. Was gibt es denn noch so? Oder auch Tobi, ihr seid ja hier beide eigentlich Spezialisten. Ähm, wie ähm, ja, solche Hacker quasi an Daten kommen.
1: Ähm, Social Engineering ist auf jeden Fall das größte Feld und auch das einfachste, mhm. weil dafür braucht man zwingendermaßen nicht viel IT-Wissen. Es ist eher psychologisch in die Richtung. Um jemanden sein Passwort zum Beispiel rauszufinden, muss man rausfinden, ja wie heißt die Freundin, wie heißt hm. der Hund, wie heißt die Katze, wie heißt gibt's
2: Geschwister, wie heißen die Eltern, gibt es Geschwister,
1: genau solche Sachen, die, sollte man, oder die benötigt man dafür eher. Ja. Und jetzt rein mal hypothetisch gesehen, das findest du auf jeden Fall leichter raus als ich. Mhm. Weil du hast vielleicht bessere Communication Skills als ich Ach so, und dann,
0: meinst du, ja. dann,
1: dann tue ich mir da direkt schon wieder schwerer. Halt Aber ich so brauche dich Punkt. dann
0: danach, damit du es trotzdem hängen kannst. <lacht> du hast
2: ja dann die Passwörter. Weil du ja ja okay, schon dann also habe ich den
0: Zugang. Genau. Ja. ja, oder auch, dann wird ja so ja einfach so mit den Gefühlen auch gespielt, oder? So. Also auch so ein bisschen Angst wahrscheinlich manchmal, wenn eben sowas kommt von der Bank. So, hey, du musst das machen, damit es ja, nicht SMSen. gesperrt wird oder Man so. Man kriegt ja ständig,
1: also ich kriege SMS teilweise aufs Telefon. Ja, hier ist, hier ist Mama. Ähm, ja,
0: stimmt. das geht Schick ja auch mir doch mal
1: ja. 2.000 Euro auf das und das Konto. Ja gut, dass ich die Bankleitzahl äh, und das, die Konto noch von meinen Eltern kenne. deshalb funktioniert ja. das nicht.
0: Ja voll, also sowas würde Aber. jetzt bei mir halt auch nicht funktionieren, weil das ja ist halt irgendwie komisch. Aber ich hatte schon letztens irgendwie so ja irgendein Paket, so dass mein Paket halt ähm, zum Abholen bereit ist und keine Ahnung so viel wie ich bestelle, habe ich da halt manchmal keinen Überblick mehr, was ich da wirklich noch abholen muss. Und es war echt gut gemacht, also gut geschrieben, dass ich so irgendwie fünf Minuten davor saß und mir dachte, klicke ich da jetzt auf diesen Link, weil ich halt wissen will, welches Paket das ist. Ich habe es am Ende halt nicht gemacht und das war halt auch ähm, irgendein Fake dann. Aber es war einfach gut gemacht und es war so direkt bei mir, oh Mann, wenn ich es halt nicht abhole, so ist meine Bestellung weg. So ungefähr. Ja,
1: genau. Deshalb auch immer dann in, den, in die Adresszeile oben reinschauen, ja. von wem kommt das Ding und dann sieht man meistens schon ganz gut, was es ist. Ja, und der zweite Punkt ist, wenn ja, da kennst du dich dann jetzt auch wieder aus, äh, Phishing. Ja. sehr beliebt ähm, auch zum Abgreifen von Daten
2: Ja, ganz genau, also man muss halt einfach immer hinterfragen kann das sein, dass äh, zum Beispiel die Person XY das abfragt oder ist das wirklich alles korrekt so wie, wie diese E-Mail gestaltet ist oder Links Links, wie sehen diese Links aus und am besten Fall klickt man einfach nicht drauf sondern geht auf die wirkliche Ursprungsseite, also bei mhm. deinem Beispiel, Mina, wenn es zum Beispiel DHL war, dann gehe ich halt auf die DHL-Seite ja. und äh, gehe dort über einfach den Link, den man ähm, ergoogelt und logge mich da kurz ein und schaue nach, ob mein Paket dort ja. liegt oder so. Und äh, klickt halt nicht auf irgendeine E-Mail, wo man nicht genau weiß oder wenn man eine SMS bekommt von angeblich seinen Eltern, ja, dann am besten in Kontakt treten mit den Eltern. Ja, kurz <lacht> also, anrufen. ja. Also willst du
1: wirklich 2.000 Euro von mir? Gern, aber ja, ich habe mich ja. angefragt.
2: Genau, ich glaube, da, da hilft einfach, wenn man wachsam ist und aufmerksam und überhaupt das, ähm, das Thema halt ähm, Aufmerksamkeit bekommt. Also bei mir im Produktteam ist das tatsächlich auch ein großer Punkt, einfach Aufmerksamkeit. Also wir tun wahnsinnig viel, ähm, um ja, unsere Stakeholder dort abzuholen und zu sagen, okay, auf was muss ich alles achten? Mhm. Wie, wie, wie smart sind die? Und äh, klar, wir sind smart auf der, ich sag mal, der Verteidigerseite. Aber die Angreifer sind mindestens genauso smart. Ja, und die sind auch noch durchtrieben und böswillig.
0: Und die kommen ja immer mit neuen äh, Versuchen, neuen Methoden, worauf ja. ihr gar nicht vorbereitet Ganz seid. Ganz
2: genau. Ja, ja. ich glaube,
0: man kann ja super viel technisch auch einfach machen. Also quasi als Schutz. Aber so der Mensch an sich ist halt am Ende irgendwie die Schwachstelle, oder?
1: Immer.
0: <lacht> Immer. <lacht> oder? Ja, richtig, absolut.
1: Weil es am einfachsten ist.
0: Ja. Aber was gibt es denn so, ähm, ja, auch wieder an euch beide, ähm, was man denn selbst an Sicherheitsvorkehrungen so treffen
2: kann, um sich halt wenigstens ein bisschen zu schützen? Ja. Also man kann auf jeden Fall auch, ähm, Tobi, du hast es ähm, vorhin, glaube ich, kurz gesagt, ähm, wenn halt Schadsoftware oder Viren durch irgendeinen Link zum Beispiel installiert werden. Man kann einfach auch einen Virenscanner installieren. Auf unseren Laptops äh, sorgt der Tobi ja eh für unsere Sicherheit. Ähm, da auf jeden Fall die Updates machen. Es hat nämlich einen Grund, weil damit Schwachstellen auch einfach behoben werden. Also so auch im Privaten. Es ähm, hat ja einen Grund, dass Betriebssysteme ja. immer wieder aktualisiert werden. Also nicht nur, um coole neue Funktionen drauf zu spielen, sondern eben auch, um Schwachstellen zu beheben. Und da unbedingt halt Updates fahren und natürlich auch, einfach um sicher zu sein, ja, Passwörter, also Passwörter sicher gestalten. Mein liebster Passwortmanager, ich, also ich denke mir die nicht selber aus, weil da bin ich zu faul und ich finde das auch kompliziert, ich habe einfach einen Passwortmanager, der generiert mir ein sicheres Passwort mit jo, 17 Zeichen. Oder Tobi, was, was würdest du da empfehlen?
1: Ja, alles über, über 12 ist auf jeden Fall über schon mal 12. gut. Und alles ab 20 ist ganz aktuell. So mache ich meine Passwörter.
2: Geil, genau. Und damit man nicht kreativ sein muss und die dann irgendwo einspeichern muss, also unbedingt nicht auf ein Blatt Papier unter die Tastatur legen. Das geht überhaupt nicht. Also ja, ich glaube, das ist mittlerweile bei vielen Leuten angekommen. Meine Oma hat natürlich immer noch einen Passwortzettel. Ähm, ja. Mein Papa auch, aber er hat eine Geheimsprache. Also, also er hat sie äh, verschlüsselt Ja, quasi.
0: genau, auf dem Papier. Weiß ich jetzt nicht.
2: Ich weiß nicht, wie <lacht> geheim diese Geheimsprache ist. Weiß nicht, ich, ich kenne sie nicht. Okay, naja, also am besten nicht aufschreiben auf ein Blatt Papier, ähm, sondern halt, ja, wenn, wenn man selber nicht so zu lange überlegen will, dann kann man sich die Auto generieren lassen, also das hilft auf jeden Fall auch zum Beispiel von einem WLAN-Netz sollte man die nicht äh, einfach das Passwort, was da halt ähm, automatisch vorgegeben ist, behalten, sondern man lockt sich kurz ein in seine FRITZ!Box und ändert es hm. in ein sicheres Passwort. <lacht> ja.
1: ja, und dann gibt es ja noch das Thema äh, Second Factor, also äh, einen zweiten Faktor, das ist äh, überhaupt auch wichtig, ähm, so jede Bank hat irgendwo einen Second Factor, wenn man eine Überweisung tätigen will, wenn man sich anmelden will ähm, Wenn
2: du zahlen willst
1: Wenn ich was zahlen will
0: Ja, ja man hat das ja jetzt in super vielen ähm, Apps ja auch einfach Ja,
1: genau, also jede Banking-App hat es einfach nur, weil es sicher ist ja. ähm,
2: Zwei Faktor bedeutet, man Gibt nicht nur ein Passwort ein, sondern hat dann vielleicht noch, bekommt ähm, über das Handy noch eine PIN, die man dann auch noch eingeben muss mhm. oder so. Also ja, ja. nur zur, ja, zur Erklärung. Ja,
0: das, das, ähm, das ist voll die gute Sache. Ich hatte ja jetzt ähm, die Woche, ist mein Handy halt kaputt gegangen ähm, und dann, bis ich halt alles aufs Neue draufgespielt hatte und dann halt angefangen habe, mich da überall einzuloggen. Und ich hatte aber kurzzeitig halt keinen Zugriff auf meine Nummer. Und dieses ganze Zwei-Faktor-Zeugs ging halt dann immer über SMS. Und das hat mich dann so aufgeregt, dass ich in diese ganzen Sachen nicht reinkomme. Aber im Endeffekt ist es ja eigentlich voll gut, weil halt, wenn ich jetzt jemand anderes wäre, der da irgendwie reinkommen will, der hätte ja auch einfach meine Nummer gebraucht, um halt diese SMS zum Beispiel zu empfangen. Und ich glaube, ja. man ist halt manchmal irgendwie ein bisschen genervt von diesem Ganzen. Ich muss irgendwie tausend Passwörter haben, dann muss ich mich doppelt irgendwie anmelden. Und man will es halt so am besten halt überall direkt immer schon drin sein und die Sachen nutzen können. Aber ja, es macht schon Sinn. Weil ich glaube, wenn halt mal was passiert, dann ist es halt viel
2: schlimmer. Ja, auf jeden Fall. Ja, also im Zweifel auch ist dein, Pass, dein Konto leergründen. Warum mhm. äh, so schaust ja. du mich so an.
1: Ja, irgendwo muss ich schon
2: ja. Ich glaube, auch ein wichtiger Punkt ist, du musst in einem vertrauenswürdigen Netzwerk sein, um Online-Banking zu machen. Also solltest du nicht Deutsche Bahn ein äh, offenes mhm. Netzwerk nehmen und einfach mal, ich glaube, mich mal locker leicht in mein, mein Online-Banking an und noch ein paar ja. Überweisungen oder so ist eher nicht so gut. Das ist halt nicht gesichert.
1: Am besten zu Hause.
2: Am besten zu Hause an deinem eigenen Laptop und nicht an irgendeinem Laptop, den du findest, ich weiß nicht.
1: Dann mache ich es.
0: Das ist hier schon mal ein super Einblick in das ganze Thema. Wir haben ja noch eine Kategorie mit einem Rat an die Zuhörer. Jetzt sind wir schon ein bisschen in das Thema reingegangen. Aber was könnte man ähm, denn noch mitgeben für ein sicheres Passwort, also wenn man jetzt eins erstellen
2: muss?
1: Und dann dazu, wie man es sich sinnvoll merkt.
2: Ja, zum Beispiel. Also wie gesagt, ich nutze meinen Passwortmanager, der mir was autogeneriert. Mhm. Ähm, und dann ist es halt einfach da drin gespeichert. Genau, dann ist es da drin gespeichert und ich muss es auch nicht eingeben. Das finde ich nämlich auch immer so eine Sache. Ähm, aber ich glaube, ansonsten kann man einfach sagen, so, also, dass man mehrere Zeichen nehmen sollte und dass man wirklich ähm, zufällig aneinandergereihte Sachen nehmen soll, die man sich irgendwie gut merken kann. Also, also nicht, ähm, nicht Name vom Haustier 1, 2, 3.
1: Und dann das Geburtsdatum und ein Ausgezeichneten dran.
0: So. Ja, Nein, das mach mir
2: mal. <lacht> <lacht> äh, genau. Hm. Ähm, Tobi, ich weiß nicht, ob dir zufällig was einfällt. Wie gesagt, ich bin da richtig, richtig schlecht drin. Deswegen nutze ich meinen Passwortmanager. Das ist ja schon mal genau, ein Rat, Aber oder? Klar, man kann dann so einen nutzen Fall. und, und,
1: und <lacht> man kann im Passwortmanager, also bei meinem ist es zumindest so, da kann ich auch auswählen, welche Zeichen her, also welcher Zeichensatz hergenommen werden soll weil verschiedene äh, Applikationen im Internet oder sowas haben verschiedene Zeichensätze, die gültig sind. Verschiedene Längen und, und maximale Länge gibt es teilweise 32 Zeichen oder 64 Zeichen oder noch länger. Es gibt auch gar nicht. Also da kommt man dann in die in die 250er okay. Region rein. Ähm, und ja, je länger das Passwort ist, desto desto sicherer wird es. Und mhm. desto mehr, desto mehr Kombinationen gibt es. Und, und wenn, man, wenn man schon mal Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen hernimmt
2: genau, und ja. davon
1: dann 20 Stück, dann ist, hat man auf jeden Fall schon mal 20 hoch irgendwie 64 Möglichkeiten und das ist dann schon viel.
0: Ja gut, ähm, wer sich jetzt hier angesprochen fühlt also oder beziehungsweise nicht angesprochen fühlt, kann ja <lacht> gleich mal an seine Passwörter ran und äh, da ein bisschen was ändern. Und ich würde sagen, wir haben wieder eine coole, spannende Folge zusammen gemacht. Danke, dass du da warst. Svenja.
1: Vielen äh, Dank. Hat sehr Spaß. Jo. Ja. <lacht>